0: 毛小娟呢，读、嗯、出时间，我读你听。音乐与教育，柏拉图写过一个长篇对话，叫做《理想国》，讨论理想的政治和教育。他知道要一个国家的政治合于理想，先要使他的教育合于理想，所以他费了大半篇幅谈理想国的统治阶级应该受什么样一种训练。他所定的课程异常简单。一个人在二十岁以前，只需要有两种教育工具：一是体操，一是音乐。至于我们现在的学校里许多功课，像史地、理化、数学、社会科学、哲学、外国文之类，他或是完全不讲，或是摆在二十岁以后的课程里。他的教育主张，在现代人看来，像很奇怪。可是，如果你丢开成见，细心去想一想，你也许会佩服希腊人的思想和他们的艺术一样简单。虽然简单，深刻却是深刻。体操讲究好了，身体可以健全；音乐讲究好了，心灵可以和谐。身心两方面都达到理想的状态，还愁有什么学不好或是做不好？身心是基本，我们近代人是基本不注意，只在一些肤浅的知识上做功夫，反自以为聪明，许多祸害似都由此引起。我们急需回头猛醒。嗯、音乐是一种最原始、最普遍的艺术，飞禽走兽大半都欢喜歌唱，在歌唱中，他们表现生命的富裕和欢乐。同时，他们借歌舞把在生活中所领略得的,的乐趣传给同类，引起交感共鸣。歌唱在一般动物社会中是一种团结的原动力。他们没有文化传统和制度组织，但是他们一呼百应，一唱百和，全靠这一点声音上的感通。人类在原始阶段。也还保持着这种本能的音乐嗜好。没有一个原始民族不欢喜歌舞。小孩在个人生命史上，相当于原始民族在种族生命史上，欢喜歌舞仍然是偏性。人类到了开化以后，小孩到了成年以后，往往逐渐丧失音乐的嗜好。高兴时不放着嗓子唱一曲歌。隋唐时也不拿一种乐器来弹奏一番，哀乐全闷在心里，而且一个人关起来纳闷，生气应之消索，同情也应之冷淡。这是一个极严重的损失，而且是违反自然本性的。对于这种现象的造成，教育家们要负一大部分责任。他们丢开了人类一个最强烈的本能。一个最有力的教育工具，不去利用。假如他们知道利用音乐的力量，要超出任何学问训练之上，何以故呢？音乐不仅是最原始、最普遍的艺术，而且是最完美的艺术，可以普及深入一般民众，从根本上陶冶人的性格。在其他艺术。实质与形式多少可以分别出来？了解实质与了解形式可以分为两式，音乐却完全融化实质与形式的分别。实质即形式，形式亦即实质，内外一致，天衣无缝，所以音乐达到了艺术的最高理想。如果美育是教育中一项要目，美育的最好工具就应该是音乐。音乐虽是顶完美的，却不能算是最困难的艺术。叔本华说的最清楚：一般艺术都需借意象来表现，例如文学所用的语文意义，图画所用的形色光影，音乐则为意志的直接外设，用不着凭借意象。所以，了解其他艺术，我们须假道于理智。比如说，不懂得语文意义，又无从了解文学。音乐则表现最直接，感动也最直接。我们接受声音的刺激，生理上马上就起反响，用不着理智的分析。中国人不一定能了解外国的文学，但是多少可以受外国音乐的感动，因为没有语文的障碍。小孩子和乡下文盲尽管不能读书明理，也多少可以欣赏成年人和音乐家的唱歌奏乐，因为没有知识经验的障碍。音乐是纯从感官打动人心的，而里听到，心里就起哀乐共鸣。这件事实可以解释音乐的普及性，也可以解释它的深入性。如果要教育的力量普及而又深入，舍音乐还有什么其他途径呢？音乐对于人生至少有三重大功用：第一是表现，情感、思想都需要发扬宣泄。我们都知道，在欢喜时大笑一场，在悲哀时痛哭一场，是一件畅快事。严守一个秘密。心里才感觉不舒服，尤其是感情不能压抑，压抑便引起冲突和苦痛。以近代心理学看，许多精神病都是情感不得宣泄的结果，表现在生气的洋溢。一个人或一个民族到了不需要艺术的表现时，那只有两种可能：一是生气为解，一是生气受不了自然的歪曲。向不正常、不健康的路途发泄，所以给生气以正常的、康健的表现，也就是培养生气。音乐的表现是最正常的、健康的表现，因为它是人类的普遍的嗜好，而同时它的命脉在和谐。亚里士多德在《政治学》里谈到古希腊人用一种音乐。一精神病有一种癫狂病，医治的主法是叫病人听一种音乐，听了几回，他的情感上的脓包化消了，病就自然好。亚里士多德把音乐的这种功能叫做 c a s s a s i s 这字含有发散和净化两个意义。音乐对于人的情感不仅能发散。而且能净化，就因为它本身是和谐，对于人的心灵自然能产生和谐的影响。我们有听音乐、静演的人都知道，在凝神静听之后，全体经肉脉搏都经过一番和谐的震荡，心灵仿佛在困倦之后洗过一回澡，汗垢尽去，血液畅通，有心旷神怡之乐。如果我们不仅是欣赏自己能歌唱弹奏，除了这种生气洋溢的乐趣以外，我们还可以得到人生最大的快慰，成就一种作品的感觉。我们创造了一个可欣赏的世界，替人类开辟了一种愉悦的泉源。意识到这种力量，就如同创世主在第七天的神情。人能多尝这种创造的快感，人生便显得华艳，而人的品格也就自然会高贵。其次是感动，音乐直接打动感官，引起生理的反应，所以感人最普及而深入。这道理在上文已说过，中西神话和历史上都有不少的关于音乐感动力的传说。城市有借音乐造成的，也有借音乐回到的；胜利有用音乐打来的，重围有用音乐解去的；美人有借音乐取得的，深交有因音乐结成的；名著有从音乐引起思致的，治道有借音乐正成的。护巴古琴，有雨初停。据近代生理学家的实验，对牛弹琴也并非毫无影响。人类情感有许多花样，每种花样在脉搏、呼吸和肌肉运动上都有一个特殊的节奏、特殊的模型。音乐的抑扬顿挫、长短急疏，往往与这种节奏和模型相称。某一种乐调在生理上激起某一种节奏和模型，就引起某一种情调。所以在听音乐时，实在有两种乐调在进行：一是外在的耳朵听的，一是内在的听者身体在无意中所表演的。人类生理构造大致相同，所以一个乐调可以在无数听者的心弦上引起交感共鸣。音乐是极强烈的同情媒介，也就因为这个缘故，我们如果想尝广大同情的味道。最好在仇人广众中听音乐，乐声作词，全体听众屏息肃然静听。无论尊卑老幼，乐就都乐，爱就都爱，霎时间不独人我之见泯除，静静即传统习俗所积累成的层层枷锁也一起丢开。我们在霎时间回到自由的原始人，沉默到浑然一体的大我。音乐使我们畅快，思维许多人都同时在分享我的感觉。<音>意识到这一点，我们更加畅快。这里没有分别界限，没有恩仇凝聚，我们同是一个阳光煦育的兄弟姊妹，我们皆大欢喜。要群众团结一气，最有效的媒介只有音乐。第三是感化，感动是暂时的，感化是久远的。音乐有感动之感化，因为它的和谐浸润到整个身心，成为固定的模型，习惯成为自然，身心的活动也就处处不违背和谐的原则，内心和谐。则一切不和谐的卑鄙龌龊的念头自无从发生，表现于行为的也自从容终结。中国先主以礼乐立教，就为明白了这个道理。月的精神在和谐，礼的精神在秩序，这两者中间，月更是根本的。因为内和谐，外自然有秩序；没有和谐做基础的秩序，就成了呆板形式，没有灵魂的躯壳。内心和谐而生活有秩序，一个人修养到这个境界，就不会有此可指了。谈到究竟德育，需从美育上做起，道德。必有真性情的流露。美育怡情养性，是性情的和谐流露为行为的端正，是从根本上做起。唯有这种修养的结果，善与美才能一致。明白这个道理，我们就会明白孔子谈政教何以那样重视乐，诗与乐原来是一回事一切艺术精神原来也都与诗乐相通。孔子提倡诗乐，犹如近代人提倡美育。他说：“诗可以兴，可以观，可以群，可以怨。”又说：“温柔敦厚，诗教也。”都是看到了诗乐对于情感教育的重要。他不但把诗乐认为教育的基础，而且把他们认为政治的基础。实在政教是不能分离的，世间安有无教之政呢？近代人舍教而言政，只见得他们愚昧。颜渊问为邦，子曰：“月则少，武放正声远宁人。远宁人还在放正声之次。我们现在只知道厌恶宁人，其实还有比这更重要的任务。”音乐教育，音乐教育上了轨道，名人也许就不会存在，而政治也不会不休明了。一个民族的性格常表现于音乐，最显著的是中西音乐的分别。西方音乐偏于阳刚，使听者发扬蹈令，中国音乐偏于阴柔，使听者陈潜肃穆。这各有所长。我们用不着偏袒，我们所最忧虑的是我国一般民众，尤其是士大夫阶级，大半没有真正的音乐的嗜好，这似乎表现了民族精神的衰落。我个人认为，人心的污浊与社会的腐败都重根于此。我每想起柏拉图的教育主张，就深深感觉到我国目前教育需有一个彻底的改革。我们必须普及音乐教育。尤其是要把国乐本身大家一番整理洗刷，这不是宣传可以了事。但是治理作乐是盛业，也是美名，容易被宣传者当做一种口号呐喊了事。这是我草此文时心里所历历微惧的。大家需拿出一副极严肃的态度来应付这问题，前途才有希望。